0: 好、啊，那我们开始。呃，今天要来讲的电影呢是《闪电侠》。那《闪电侠》呢，其实它是 DC 漫画的一个蛮知名的角色。那它其实电影呢，它是改编自一部呃原本的漫画一个大事件，叫做原著叫《闪点》。那它是 DC 的大事件，那甚至于在现实中这一部漫画故事出来的时候呢，也是 DC 漫画的算是一个断点或转折点。然后它接下来呢就是下一个系列就是重启整个 DC 宇宙。所以其实从这个角度来看，闪电侠电影在整个华纳的 DC 电影宇宙中的定位，好像也是蛮有趣的啦。因为其实大家可能有在接触的就知道，现在 DC 也就是是处于一个准备要转换下一个电影宇宙的状态，所以说它就是有点也是真的处在一个转折点的样子。那当然，电影它之前啊，在好几、呃、一个月前就已经有那个媒体试映，那评价可以说是一片盛赞。可是我觉得自己看完之后，我的结论是，你去。看去除那个评论者，他可能就拿人手短嘛，他们可能就是有一些利益纠葛或干嘛的，所以他不好意思讲的太死，或者说多少会美化一下。那你扣掉这一些评论者好了，那你有办法想到想想先去看的那些影迷，多半都已经是狂热者，甚至于资深一点的，他搞不好从很久以前就开始追美漫了，然后说了大事件，说大大小小事件都知道。那甚至于是电影呢，也不用讲，就是蝙蝠侠一二三四全看，然后那个超人也是从。第一集就开始狂，就就开始看这样子，所以对这些粉丝来说呢，《闪电侠》中它包含了非常非常多的情怀元素，那很容易就会引起这些粉丝的共鸣。毕竟就是连我这个只接触过一些花边新闻，就比如说我可能知道哦，第一代蝙蝠侠是谁谁谁，然后第一代超人可能是谁谁谁之类的，就对我这些对我这个只有花边新闻的路人来说，就很多桥段都可以很产生一些蛮感动、蛮感人的那种感触。可是呢，对于一般观观众来说，因为他们没有这些背景，所以他可能就只是觉得啊、呃，这是一个还蛮不错的爽片，可能就这个样子而已。不过呢，说实在的，多少会想要先吐槽一下电影的特效，就实在是蛮鸟的。虽然说我知道，就算是这样的特效水准，它也是花超多钱、超多预算在做的。另外一方面呢，闪电侠因为他的特殊能力就是超光速、超光速奔跑，可是他那个特效哈，就是你就看他在原地慢动作的跑步，但是。周围的东西是非常快速的往后飞逝，这样子就是一种违和感。那那个特效就是可能它真的要呈现出那种超光速的感觉，应该是很难用视觉去呈现的。可是，在大战时的那个画面细节，就是一个蛮基本的东西，还是会让人家觉得有点粗细。就那个动画那个特效，感觉有点像是介于游戏动画跟真人电影之间，就少了那么一点真实感，就有点假假的感觉。所以我觉得蛮可惜的。而且它那个后段有一段啊。是两个闪电侠联合使用大招，可是有那么一点点觉得好像少了一点什么。你就只是看他们两个在那边绕圈圈打打人这样，可是少了那种震撼的感觉。那剧情本身呢，其实它就是因为闪电侠可以超光速移动嘛，所以理论上呢，这是一个物理学的理论啊，就是如果譬如说光行走了呃，譬如说十年好了，所以呃，譬如说我们现在看到那个。一百万光年以外的星星，好了，那我们看到的光，其实是他们的一百万年前。那如果，所以你看，依这个理论来讲的话，那如果我现在呢，瞬间移动到那一个星球上，那是不是我就可以回到那一个星球上的一百万年前？这是一个可能用讲的很难陈述的概念。反正总之就是大概这个样子。所以说理，理论上你如果超越光速的话，有可能你的时间是可以稍微倒推一点点的，是因为你可以超过，不像。像是瞬移，比较像是有点时间倒转的样子，所以这是理论上的可能性。那你在搭配呢？就闪电侠的身世，他是一个妈妈不知道被谁杀死的，妈妈被杀的那一天呢，爸爸。在旁边被当作嫌疑犯，所以被关起来。结果呢，一直上诉，上诉不了。所以呢，闪电侠立志成为犯罪鉴识专家，想要帮忙帮爸爸脱罪这样子。所以这是一个搭配上这个动机，就闪电侠想说，哎、欸，那我可以回到过去啊，然后解救我的妈妈，而且免除我爸的冤狱。这个动机，然后来展开。闪电侠这一次的故事，那其实，在时空题材已经被大量利用的现代社会，现代我们观众的心中啊，其实时空悖论已经，呃、欸，时空悖论已经是一个蛮常试的状态了。就大家都知道，譬如说最有名的嘛，你去杀了尼阿公，那你，你还会不会存在类似这种的东西？所以呢，很自然的，你既然是回到过去，然后改变事情，那它理论上剧情就是一定会引发一连串的事件，然后产生蝴蝶效应。所以呢，你到最后为了让一切回归原状呢？你就必须让史历史照它应有的样子前进。这样子，那其实故事的本身就是中规中矩，而且它有好好的去补洞，就每一个步骤、每一个做法，它都有去呃，我觉得算蛮完整的去解释它，然后不太会有太多的 bug。然后它也有好好的让蝙蝠侠去陈述这个版本的时空理论是什么概念，比如说你就像那个意大利面理论啊，就是什么你的时空交错啊，是固定注定。会交错的，但是。你并没有办法回到过去，然后改变未来之类的。然后甚至于呢，他还顺便呛了一下漫威，就是之前那个复仇者联盟时终局之战的那个时空论，就他们会讲说什么你做一件事情会导致一个分叉，他们说其实不是那个样子，是第一系列版本就是说你就是注定会回到那个地方，然后去做出那件事情，但是一切会照原样继续在前进，你的两个时空线只是交错而已，并不是突然产生的这样子，就是各自的时空论论述有点不一样。甚至于整部电影呢，直到最后的最后，他都还要用有一种算黑色幽默的方式，再次强调，就是这个时空事件一点点都不能更动，因为电影最后呢，是闪电侠虽然说跟妈妈感觉好像放下了，好，然他知道他救不了妈妈，但他觉得那我可以救爸爸，所以呢，他去调动了那个。番茄酱罐的位置，然后做一个证据。可是没想到呢，同样的再度创造出另外一个时空，然后这个时空里面呢，又不是原来的那个样子。所以说，等于说他要回到原来的宇宙，他就一定要让所有的事情都照原本的宇宙的那个样子去进行。就是你注定就是要，你不讲注定，你就规定了，你就是一定要这样做就对了。就再一次强调了时空的时间一点点跟弄都不行。而且他最后呢，就是跟妈妈道别的那场戏。其实我觉得在情感累积上还不错，就是面对面的有聊到啦，那也有就是类似停住时间，然后讲他的，啊，可能有的人会觉得像来自星星的你之类吧。但是很可惜的，就这些，不管你补的再好，或者是你的那个亲情戏再怎么感人，在我心中呢，就这种题材就都有一个顶点作品在，像是那个亲情梗，你跟妈妈道别干嘛的，在我心中有一个顶点是《真爱每一天》，它就是这个故事，那个雷。机的情感什么东西？这个东西，这个是最顶，没有办法超越的目标，这样子。尖端，那有关这种什么时空线的轮回啊，或是迷失啊，或者什么，你必须做同样的事情啊，然后重复这个时间线之类的，更是有超时空拦截这一部，我觉得算是神作吧。它已经是我觉得时空系的作品里面，这个这部对我来说是第一名。所以呢，我看完整个闪电侠的剧情，我就会觉得说，嗯，还蛮还蛮有趣的。但是我完全不是经验，因为我觉得没有超越这两部作品。可是电影中呢，它有很多很多很多的怀旧。旧元素，那倒是蛮让人惊喜的。虽然说我没有看过早期的超人电影啊，但是我猜那些影像形象应该都是过往超人演员的影像吧。可是。就你历届超人都出来了，但是你的亨利卡维尔呢就没有直接现身？就你给我个背影干嘛？或是那可能不是背影吧，就是一个黑黑的剪影。就你露一下正面会怎样？你就出来嘛，反正正义联盟都出来啦，对不对？那那个钢骨啦，然后神力女超人啦、啊，啊水最后水行侠都出来，而且大家都有露脸，那你为什么不能露脸？可是呢？有一个非常令人惊喜的，真、这、的、个、是惊喜，就是尼可拉斯版、尼可拉斯凯奇版的超人居然有出现了。这真的是一个超级，如果有在呃跟随这些影视圈消息的话，你就会多多少少知道这个，我算我觉得非常非常重要的彩蛋。因为尼克·拉斯凯奇呢，其实他一直都想要演超级英雄电影，但是他一直都演不到。哎呀，最大的梦想呢，就是去演超人，但是从来每次选角都没有上，结果拖啊拖啊拖啊，他好不容易，甚至于是演艺生涯可能已经到了开始。算走下坡的状态了，然后他才跑去接的，譬如说像《Kickass》啊，或者是像什么《二零战警》啊，平票房还不好这样，所以没想到他是用这种方式去圆梦，就是算是客串的形式，而且除了。尼可拉斯凯基外，另外还有一个也让我非常惊讶的，就是最后的乔治克隆尼的出现。因为毕竟乔治克隆尼演的那一部蝙蝠侠被视为他人生的污点，尤其是当初那一部片被亏到爆，再加上蝙蝠侠蝙蝠侠的造型也是被酸啊、被攻击干嘛的，所以他几乎完全不会承认说他演过蝙蝠侠这件事情。你每次跟他讲蝙蝠侠，他会跟你翻脸这样。不过我觉得他也是蛮贼的啦，就他来客串归客串，可是他是以布鲁斯韦恩的角色。出场，而且呢，我记得是闪电侠，我问他说、欸：“你是不是蝙蝠侠，或是蝙蝠侠怎么样之类的？”乔斯·科隆还讲说：“你是在讲什么傻话？”那脸像被削了，就完全也是不承认他曾经演过或他有扮演过蝙蝠侠这件事情。我觉得蛮有趣的。可是你看哦、喔，就是什么东西都来了，那你就会开始有点不满足，你就会觉得说：“啊，那克里斯汀·贝尔没有来客串，一下太可惜，因为毕竟他也是演过蝙蝠侠嘛。”可是他都没有来客串这样子。可是我觉得感触最深的应该是米高基顿。版的蝙蝠侠就是，虽然说我没有看过他，我一样没有看过他主演的那个由提姆·波顿导演的蝙蝠侠系列，可是我多多少少知道他是因为这个角色然后爆红，然后成为一个非常早期的超级英雄的知名演员。然后多年之后呢，他主演了一部电影叫做《鸟人》，那那一部也是蛮有趣的，而且它是一镜到底，然后剧情啊什么就讲一个演员的类似晚年，然后还有一些抛不过去过去的荣光那种样子。你去看那部片。片呢，你就会觉得那根本就是米高基顿的自传，就根本在自我致敬这样子，所以我觉得已经很有趣了。然后此外呢，他那一部又再度呃算是复出之后，他又在《蜘蛛人的返校日》里面饰演秃鹰这个角色，就是穿着机械的机甲，然后会飞这样。所以我觉得他真的是完全脱离不了这个有翅膀的角色。所以你看着他呢，以初代蝙蝠侠的身份回归，然后开着当年的蝙蝠侠。的蝙蝠车跟蝙蝠战机，然后最后呢，在大战中，他以蝙蝠侠的身份死去，你会觉得说真的是蛮感动的，就有点有始有终的那个样样子这样。那其实除了这些彩蛋，啊，或怀旧要素，最后还是会讲到主角嘛。那你看完电影之后，我就会觉得难怪华纳要力保这个伊萨米勒。为什么说力保呢？因为他之前出过非常多的问题，像什么吸毒啊、入室抢劫啊，或是非常非常多的争议这样子。可是呢，要力保。他就是因为。我觉得他真的演得很好，就他一个人要分饰两角，然后要分别诠释一个封闭内向的成年时期，然后还有一个很活泼、很外向、很屁孩的青年时期，然后把两个不同个性呢，很明白的去做一个分野，而且也有比较很多那种彼此互动之间的笑料，而且不同的个个性，他们又有共同的一个偏执狂的那种性格，所以我觉得相较于蛮平淡的剧情来说，他的演技是一大亮点。那当然，电影到最后都还。在传达一个什么所谓历史完全没有办法跟动的那个概念。那面对这样的状态呢，你要就要学会如何去接受跟放下，然后往前走，就变成一个很重要的课题。那其实大部分的时空电影到最后，很多都会走向这个选择这条路线，就在讲你要怎么样，呃，会发生的就是会发生啊，然后你要去接受它之类的这样子。只是看多这样的题材，难免会有那么一点点腻。所以呢，这可能也是当初《复仇者联盟：终局之战》能够这么成功的一个因素。因为当然当初的那个剧情它存在一个时空的瑕疵，就有蛮多 bug 的。可是呢，他们还是终究成功扭转了未来。所以我蛮希望就是。是能够有这种蛮新颖的分支，然后能够更加合理，然后去突破所谓的时空悖论的那种新故事。好了，那今天这部电影呢，就讲到这边。好，谢谢大家。